El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, gracias por acompañarnos en este podcast fin de semana en el fútbol mexicano de Clásico Nacional, el Club América enfrentando al Club Deportivo Guadalajara y venimos justo el fin de semana anterior del Clásico Regional, acaso el más caliente con los equipos con estructuras más poderosas en este momento, Rayados y Tigres en Monterrey con la victoria evidentemente del conjunto de los Rayados. Primero que nada diferenciar, Clásico es un partido a escala nacional no necesariamente entre rivales del mismo sitio, aunque llega a darse que el mismo partido de una rivalidad regional sea la mayor rivalidad a escala nacional. Por ejemplo, se me ocurre el caso de River y Boca en Buenos Aires, es un derby y a la vez es un clásico. Se me ocurre el caso en Egipto de Al-Ajli y Samalek, los dos máximos ganadores de la Champions africana y con nociones y reivindicaciones muy distintas. Son el derby del Cairo, pero también son el clásico, diría yo, no solamente de Egipto, el mayor clásico del continente africano, del mundo árabe, del mundo musulmán. Esa importancia que tiene el Ajli contra Samalek, un partido que incluso llegó a frenar algunas confrontaciones. La guerra interpalestina entre Hamas y Al-Fatah tuvo una tregua para poder observar cuando se enfrentaban Ajli y Samalek. Esa es su trascendencia. Pero primero veamos la palabra derby. Cuando el club All Saints retó a sus vecinos de St. Peter's a una partida de pelota, Una suerte de fútbol medieval muy violento, muchos contra muchos. No podía imaginar la repercusión que iba a tener esa mera organización, ese cotejo que iban a disputar. Me refiero al año 1731. Y en ese año puede decirse que nació formalmente el concepto de derby por disputarse aquel partido entre dos instituciones de la región de Derbyshire o Derbyshire, una rivalidad local en Inglaterra. Un duelo entre vecinos, entre entidades localizadas, en puntos muy cercanos, como estaban en la región de Derby. Así quedó el término de Derby. Desde muchísimo tiempo antes, claman algunas fuentes que ya desde el siglo XII existía en el mismo Derbyshire el cotejo anual de Royal Shrovet Tide Football, que a la fecha se sigue manteniendo. De hecho, me tocó vivirlo, este partido de fútbol medieval que se realiza a cada año, para explicarles a grandes rasgos. Hay un río... Son los del norte del río, los uppers contra los del sur del río, los downers. Recuerdo que cuando llegué a grabar en 2012, me preguntó un lugareño, oye, ¿y tú de dónde vienes? De México. Ah, pues si no estoy mal en geografía, eso está al sur del río, tú juegas para el sur. Por supuesto que no era mi intención jugar porque ahí es común terminar sin dientes, sin costillas, con la nariz reventada. Se colocan maderas enfrente de todas las tiendas, de, las, eh, de cualquier escaparate, buscando protegerlos de los bancos, de cualquier punto. Porque esto llega por todos lados. Son muchos contra muchos, no está la cifra estipulada. Y como también este partido de Royal Shrovetal Football se realiza en esa región de Derbyshire, 
El término derby también pudo haber sido acuñado por esa razón. Una semilla muy poderosa que haría que lo de derby se quedara. Ya después también las carreras de caballos de mucha trascendencia que quedaron también en derby y que se quedaría de esa manera. Por todos esos motivos llamamos derby a la rivalidad local, como fue el caso del Monterrey Tigres, como fue el caso de un Chivas Atlas que ya viene pronto, como será el caso de un América Cruz Azul o un América Pumas, aunque reitero, hay derbis que también son clásicos. Por ejemplo, el Liverpool-Manchester United están separados por una distancia tan corta, una pequeña carretera, que podría decirse que ese que es el mayor clásico de fútbol inglés también es un derby. son prácticamente vecinos. Aunque luego el Liverpool tiene su derby contra el Everton, los dos del puerto de Liverpool, y luego el City tiene su derby contra el United, los dos de la ciudad industrial de Manchester. Pero muchas veces el derby también es clásico. Todo esto entonces, aquel partido que les cuento, bastaría para dotar al club Derby County, central en la tradición deportiva de Derbyshire, de una aura especial. Sin embargo, es incluso más porque el Derby County fue fundador de la Football League en 1888 y ya con casi 140 años de historia, nunca ha dejado de participar en el esquema inglés de balompié, algo que refuerza todavía más la noción de que es un clásico. Y ya después pensar en la palabra clásico como tal, pues es lo que no pasa de moda, es lo que no resulta perecedero, es lo que es un molde eterno de perfección. El clásico, pensando en la antigua Grecia, la arquitectura, la literatura, todo esto clásico, pasó por la posteridad como lo neoclásico cuando fue retomado. Pues estos clásicos son lo que nunca pasa de moda y por eso la terminología para los partidos de mayor pasión, porque siempre estarán. Ahora, vale la pena reparar en que en México, al entender que es común encontrar familias en, la que hay, en las que hay un hermano chiva y otro americanista, uno chiva y otro atlista, uno tigre y otro rayado, no existe un determinante de nacimiento de a qué equipo se va a apoyar en cierto partido. No lo determina tu procedencia, no lo determina tu religión, no, no lo determina tu ideología, no lo determina tu etnia. Simplemente es algo casi arbitrario. Sí, cada equipo reivindica algo muy particular. Chivas es lo mexicano, pero hay gente muy orgullosamente mexicana que le va a la América. El América suele ser visto como el establishment, como el aparato, pero hay gente de un enfoque más bien anti-establishment que le va a la América. Entonces la generalización no aplica como se aplicaría, se me ocurre, uno de los clásicos más sonados y derbi además, el escocés. Celtic contra Rangers en Glasgow. Celtic es católico y clama por la soberanía de Irlanda en relación con el Reino Unido. Irlanda completa, no solo el sur como pasa en la actualidad. Rangers, en tanto, hace cantos en contra del Papa, es protestante o anglicano, según como se quiere interpretar, y además el Rangers clama porque toda Irlanda pertenezca al Reino Unido. El Celtic no ondea la bandera del Celtic, ondea la bandera tricolor de Irlanda. El Rangers no ondea la bandera de Rangers, ondea la Union Jack, la poderosa bandera británica. Para entender lo que se escucha en la tribuna en un partido de estos en los cuales ya profundizaremos, pues hay que entender lo que pasó en los divorcios y las alianzas del rey Enrique VIII, porque en su afán de seguirse divorciando y en su rompimiento con una esposa que era católica y que era española, de la monarquía española además, de la monarquía de Castilla en ese momento, Enrique VIII pues corta con el Vaticano y ahí empieza la reforma anglicana. Y entonces todo eso se va traduciendo y luego su hija, que es la persona que da nombre al cóctel Bloody Mary, María la Sangrienta, porque era furibundamente antiprotestante o antianglicana siendo católica, y su otra hija, 
la primera Isabel, Isabel I, le llamaban la reina virgen, que ella era más bien eh, anglicana siguiendo la estela de su padre. Todo eso hay que mencionarlo cuando hablamos de un partido Rangers Celtic, pero en el fondo una noción muy deportiva. La palabra o el término Old Firm. Así le llaman al partido. ¿Por qué le llaman Old Firm? Porque desde siempre supieron que eso era la vieja empresa, el viejo negocio, porque los dueños, sin importar la religión de quien los apoya, fueron muy socios para lucrar con el odio religioso, con el odio político, con el odio étnico y dar pie a este clásico, a este derby. O, por ejemplo, pensemos en Macedonia, porque los Balcanes están llenos de clásicos muy calientes. El club Shkendiya es adorado por quienes tienen ascendencia albana en este país que perteneciera a la antigua Yugoslavia y además por los musulmanes. Al tiempo, el FK Bardar es macedonio y cristiano ortodoxo. En algún partido que se dio en la cancha del Shkendiya, los aficionados sustituyeron la bandera macedonia del mástil por la albanesa. Incluso cantan el himno albano en los partidos. Viendo estos antecedentes, vale la pena decir que los clásicos en México normalmente no vienen determinados por religión, ni por etnia, ni por procedencia social, ni por ideología. Hay ciertos patrones que se cumplen con algunos equipos, pero no es como suele darse en muchas partes del mundo. Incluso yo le decía, y no les gustaba mucho a mis buenos amigos argentinos, que el común de los clásicos argentinos tampoco tienen que ver con todo eso. Si sí, ya después dicen que Boca Juniors es el pueblo y que River, gente más acomodada, pero eso no, eso, no, eso no funciona como generalización, en absoluto, ni siquiera cerca. En estos otros casos que le mencioné, donde naciste y como naciste, determina quién apoyas. En el mexicano, pues puede ser el color, puede ser lo que papá te dijo, puede ser a quién le gustaba el abuelo, puede ser un jugador, puede ser ir contra lo que quieren tus hermanos, pueden ser muchas cosas. Lo mejor de los clásicos, tener la capacidad para disfrutarlos. Biblioteca Footbox. Soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.